0: Og de må præsenterer Dronningen og kunsten. En podcastserie om hendes majestæts forhold til kunsten. I denne episode samtaler hendes majestæt med Peter Bo Bendiksen. Han er tidligere solodanser ved den kongelige ballet... og nuværende balletchef i Tivoli. Dagens emne er Ballet og dronningen og Peter Bobendiksen vil blandt andet tale om Romeo og Julie. Velkommen til. Deres majestæt,
1: vi sidder her i Blå Salon på Fredensborg Slot, og vi er her for at tale om dronningens helt specielle forhold til ballet, specifikt erindringer og oplevelser fra de kongelige teater.
2: Jeg kan næsten sikkert sige, hvornår jeg første gang... Oplevet var lidt. Det var, da mine forældre havde mig med til Napoli, og det må have været i øh, april. Nej, måske lige frem februar 48, vil jeg tro. Det må det være, fordi øh, jeg er næsten sikker på, at det var der. Det var Napoli, og jeg var fuldkommen begejstret fra starten. Min far havde fortalt mig historien for så jeg vidste, hvad det drejede sig om. Og han, jeg kan huske, at han gjorde mig opmærksom på, at nu skulle jeg lægge mærke til øh, under stormvejret i første akt, når den røde paraply gik bagover. <laughs> og det nåede jeg nu ikke at se den første gang. Men øh, mange andre ting, og jeg var meget begejstret. Det var Magulander, der da han sidder Terrasina ved den lejlighed. Det må have været med Borg Rallov som, som øh, Gennaro. Ja. Så... Øh, jeg husker det bare som en vidunderlig oplevelse. Jeg, jeg, jeg synes, det hele var pragtfuldt og spændende. Øh, den blå grotte med de, de dejlige melodier, som også er der, øh, som jeg nu ikke haft, har hørt i den senere tid, men, men som havde en kæmpe charme. Mm. Øh, det, 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 det var faktisk den første balletoplevelse, jeg havde.
1: Kunne de se, hvor Terasina bor? Fra nej, nej, øh,
2: øh, vi sidder i kongesiden og, i det og Det vil sige, vi sidder til venstre for scenen, når man sidder nede i salen. Og det vil sige, at hvad der foregår i den inderste venstre side af scenen, det ser man aldrig. Så jeg har øh, aldrig set, hvor Terasina bor. Jeg har aldrig set, hvor Giselle bor. <laughs> jeg har heller ikke set, hvor Svanhilda bor i, i øh, Kopelia. Ja. Men ellers har jeg jo set det meste. Ja. <laughs> og det er også en detalje men det er sådan noget man kan morse lidt over
1: og jeg mener at jeg kunne huske at jeg hørt at de og deres søstre også når de kom hjem efter at have set Napoli akt, øh, dansede ja vi
2: prøvede da jeg tror vi blev nu noget i reglen sendt i seng men så, far <laughs> havde nogle af melodierne på, på grammofon, så vi forsøgte os at, at hoppe omkring til det men vi, i det øvrigt så længe før jeg havde været længe før jeg havde i teater. Jeg ja, når der var musik på gramofonen, på, på britter, polker og, og mange andre gode ting. Ja. Det, jeg synes altid, for mig er, er musik og bevægelse hører meget stærkt sammen, og det er nok derfor, jeg blev begejstret for ballet helt fra starten.
1: Og begejstret, siger de, men hvad betyder ballet for dem i deres liv, i det daglige?
2: Jeg synes, at det er en, det er en særlig kunstform, som har den evne, at den kan gøre musiklivet synligt når den er allerbedst. Der er nogle tilfælde, hvor det virkelig, man må sige, at man ser musikken, eller man hører dansen. Mm -hmm. Det er forskelligt. Det er også forskelligt, hvad det er for en slags musik, hvad det er for en slags ballet. Men når det er bedst, så er det sådan, og det er vel egentlig også det, man ønsker sig med balletten, at det skal være så det er, som om danserne trækker musikken frem, eller som om musikken trækker danserne med.
1: Ja. Det er sjovt, de siger det, for jeg har et citat her øh, af dem, og der står, man bilder sig ind, at man er vidunderlig, og det er man slet ikke. Det ved man jo godt, men man har det dejligt. At bevæge sig til musik er en af de ting, jeg sætter stor pris på.
2: Jamen, det er rigtigt. Det har godt husket, at jeg har sagt det. Og det er også, hvad jeg mener. Og det at bevæge sig til musik, har jeg kunnet lide, fra jeg var ganske lille. Og jeg gik også til dans, men det var ikke ballet, det var sådan en hvor man lærte at danse forskellige ting, som, som, som jeg ville være en, en 5-6 år, da jeg begyndte. Men jeg holdt meget af det. Og senere hen selskabsdans, som man siger, det har jeg også altid haft stort pris på. Men på et ret sent, tid, altså på et meget voksen tidspunkt, fik jeg pludselig muligheden for at gå til ballet, og det, det var faktisk, det var, en, det var lidt af en drøm, der blev, der blev virkelig der. At faktisk lære noget af det, som man havde set, og som man havde læst om, og som man godt vidste lidt om. Men at faktisk prøve det med sin egen krop, til, efter, ja, efter madfærdige evne, men, men morsomt var det. Og, og da jeg har en vis sand så, så, så kunne du altså godt lade sig gøre. Jeg synes, det var pragtfuldt. Jeg kan bare huske fornemmelsen af og der har jeg altså været der, at, 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 at sætte af og lave et spring, der kunne, man faktisk fik slukket jorden med, med alle fire hjørner, må jeg så Ja. Og, og,
1: og jeg kan forestille mig, når de har siddet i Kongelution, øh, i det kongelige teater, at der har været en trang til at, at danse med, Jamen, både de synlighed af ballet, jo, jo, jo,
2: jo længere der er gået, jo mere... Følger jeg med i, hvordan, hvad der foregår på scenen rent dansemæssigt og, og dengang jeg stadigvæk gik for det det er flere år siden efterhånden, fordi min ryg kan ikke klare det. Men når jeg sad der i, i Kongelosen, skulle jeg altså virkelig passe på, at jeg ikke sad og spændte i benene hele tiden, bare fordi jeg sad og spidsede fødder. Fordi jeg, det, det er så inciterende at se god dans, ja. simpelthen. Ja,
1: og man har lyst til at være en del af, ja, ja. af det, man er omgivet ja, af, ja, af De har arbejdet professionelt som scenograf igennem flere årtier. Hvad har det givet dem at være en del af en produktion, en del af et hold?
2: Det uh, har været en fantastisk oplevelse hele vejen, lige fra starten, hvor jeg blev opfordret til at lave scenografien til en nyopsætning af, af et folkesavn. Det var jo en ordentlig haps, en ordentlig mundfuld. Ja. Uh, men, men en vidunderlig ballet, som jeg jo havde set der skille i i årenes løb, og kendte rimeligt godt. Og jeg synes, det var, det var en fantastisk udfordring, men det var meget, meget, meget morsomt. Og komme så tæt ind på, på netop en produktion af, som, som et folkesavn. Følge både dansen, måden, ja, den blev grebet an på, altså hvordan man fandt ud af, hvad, hvordan de enkelte scener skulle der for, forløbe, øh, finde frem selvfølgelig til farver og kostymer og læse hos Bornholm Ville, hvad han ville med, med sin ballet, og se gamle billeder, og huske, hvad man selv havde oplevet, og tale med Frank Andersen som, og, og, og Anne-Marie øh, øh, Vessel Slytter, mm. Æ, som jo var dem, der stod for balletten, der stod for, for, for dansen. Og det var meget var, det var spændende at få lov til at være tæt på alt arbejdet inde på teateret.
1: Og det må jo være en anderledes oplevelse for dem også. Jeg, jeg havde selv glædet med at være en del af produktionen af Folkesavn. Ja, og, 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 og jeg kan jo huske, øh, både dengang og i det, de arbejder, de, de efterfølgende har lavet i forbindelse med ballet, hvor tæt de er på alle involverede. Hvor tæt de er på danserne, hvor tæt de er på, på, på dem, som syr kostymerne. De er jo virkelig i detaljen øh, på så mange områder
2: det er man faktisk nødt til, mener jeg, at være, når man, når man skal være scenograf på, 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 på sådan produktioner. Øh, det med, med øh, man har jo besluttet, hvordan det skal, man synes, det skal se ud, øh, så skal man jo også, og det er jo en af stor fornøjelse i øvrigt, at følge for eksempel kostymerne, for at følge dem helt tæt på, hvordan det skal være. Den farve, den farve, det materiale, den besætning, bånd i den farve, ikke helt, men lidt mere lyserødt, eller lidt mere dæmpet, eller hvordan det nu kan være. De enkelte ting, der skal, der skal være med til at få et, et kostume til at tage sig ud på scenen. Og ja, der er, der er, gået, der er sket meget, siden jeg oplevede at lave et folkesovn, og der var jeg sandelig ikke så sikker, som jeg. Ja, jeg var i hvert fald mere usikker dengang, end jeg siden har <laughs> <enda>. været. <laughs> Det har kommet sig efterhånden, så man har jo fået noget erfaring alligevel. Jeg har jo været med på, til flere produktioner på Pantomime og to store i Tivoli på, i koncertsalen. Så en lidt erfaring har man vel samlet op hen ad vejen.
1: Jeg synes i hvert fald, at de har et utroligt detaljekendskab og indsigt og en meget stor ærekærhed over for... Det arbejde, som de giver til, til forestillingerne.
2: Det, det er meget vigtigt, at man engagerer sig i alt det der. Det er helt klart. Jeg kan huske der i starten, når jeg var inde på teateret, fordi jeg skulle have været med til at se på det ene og det andet. Jeg var ved at være i kryddet mus, og jeg altså, For mig var det noget så helt utroligt at befinde mig bag scenen på det Kongelige Teater. Fordi jeg jo havde set så mange forestillinger. Jeg havde ganske vist været bag scenen nogle ganske få gange. En gang imellem havde min far taget os søstre med ned øh, i, i en af mellemmærkterne øh, for at se, hvordan der så ud nede på scenen. Mm. Og jeg kan huske, at man var, man var så betaget, og tog næsten ikke træde på gulvet. <laughs>
1: og jeg har selv oplevet, at de jo ofte i forbindelse med produktionerne også følger prøver sågar træning nogle gange, at de finder en glæde ved at se danserne i deres daglige træning, og i danserne i deres prøvearbejde med at dygtiggøre sig under produktionerne. Det,
2: det er meget inspirerende at se, og det er meget morsomt at, at følge med i, hvordan, det, hvordan en, en produktion bliver til. Altså ikke mindst når hvordan koreografien udvikler sig. Nu er et, Napoli, nej, nu er et folkeshavn jo en, en gammel historie, eller, mm. altså, koreografien ligger i store træk fast der. Mm -hmm. Så det er, som det er. Men at opleve, som jeg har oplevet både til, på Anthony og, og i, i, i de to store produktioner, Nødeknækkeren og, og øh, snedronningen, at, at koreografien faktisk bliver til, mens man ser den, øh, mens de arbejder på den, det, det var en mægtig oplevelse. Det var meget, meget morsomt. Meget spændende.
1: En af de dansere, som jeg ved, de følger det er Ida Pretorius fra Den Kongelige Ballet. Og vi har haft en lille snak med Ida, som jeg gerne vil spille for dem.
2: Det var morsomt.
3: Jeg husker ikke mit første trin, for jeg var så lille. Jeg var tre år gammel. Og jeg, allerede dengang havde jeg spurgt mine forældre, om jeg ikke kunne få lov til at starte til ballet. Jeg havde været inde og se en forestilling på Det Kongelige Teater. Et folkesavn. Det er en August Borneville-ballet, og jeg var helt fascineret. Og jeg var inde og se det med mine forældre, og jeg øh, var tre år. Og så sad der en dame ved siden af os som sagde til mine forældre, hvordan kan I tillade at tage sådan et lille barn med i teateret? Og så var de bare sådan, bare se. Hun, hun skal nok være stille. Og så havde jeg siddet helt fascineret i alle tre akter. Ja, der var noget teatermagi. Men jeg var også så lille, så når man for eksempel har armene op over hovedet i en aller koron så øh, kunne min arme ikke nå, for et barns proportioner er ikke udviklet som en voksen endnu. Til at have sådan nogle sjove billeder af mig, hvor jeg står og prøver. Og det ligner en trold, altså. For mig er udviklingen sådan sket gradvist. Øhm, som jeg er blevet ældre, opgaverne er blevet større. Øhm, men det er sjovt at tænke på, at nogle af de store klassikere, som bliver lavet, for eksempel på det Kongelige Teater, der har jeg stået i børnerollerne, og nu står jeg så i hovedrollerne. Og det synes jeg er en rørende oplevelse, faktisk. Julie i af Julie var min første hovedrolle i en hele aftens forestilling. Der er jo en grund til, at det er en klassiker, og det rammer alle historien om kærlighed, og så musikken. Og John Neumejers trinsprog er, er sublimt. Det er virkelig, virkelig, virkelig godt. For at sige det helt banalt. Fordi det er, øhm, for mig, en af de bedste balletter, der nogensinde er blevet skabt. Og det ved jeg godt er et stort statement. Men det er, John Neumann's version af Romær Julie er menneskelig. Og alligevel. Taler den til nogle følelser og noget, et sprog, som er svært at definere, når man ser det? Og hvorfor man hver eneste gang bliver rørt og griner og græder, når man følger karakterernes rejse? Jeg tror, ballet er for alle, men det er også okay, at man ikke nødvendigvis forstår, hvordan man ser, og bare går ind og oplever og lytter til musikken og ser kroppe bevæge sig. Fordi dans for mig har et sprog, som taler forbi hjernen og sådan direkte til sanserne. Og det, det er noget af det, der gør det specielt.
1: Ida Pretorius er jo en af mange vidunderlige dansere, som er uddannet ved Den Kongelige Ballet. De har jo igennem mange år fuldt unge talenter igennem deres karriere.
2: Jamen, det er sjovt at tænke tilbage på. Man har, har set folk netop, nu siger i Praetorius selv, at hun har haft borneroller, og så mindre roller og nu hovedroller. Og det er jo lige præcis det, jeg også husker. Jeg har set folk i de forskellige roller, og har set dem ligesom komme op til overfladen og, og pludselig overtage hele scenen, som ikke mindst i Praetorius er en eneste under i den retning. Hun er virkelig en for fornem fortolker og jeg synes, en dejlig danser, men hun kan fortolke. Og hun, hendes indlevelse i julie er en af de, i, i Romeo og Julie, i, altså i Nøgmøjs julie. Det er helt fantastisk. Den er vidunderlig. Men jeg, jeg har det lige sådan, jeg, jeg har set Romeo og Julie utallige gange. Jeg holder så meget af den ballet. Jeg husker, da vi var inde til premieren, og jeg havde, den havde været op i en anden version i København, flere år tidligere, og vi var veldig glade for den, og jeg var spændt på, hvordan det ville være at se en ny romøge i Og så kom den her. Og jeg var fuldkommen overvældet, fordi den, han er, følger nemlig Shakespeare sådan helt ned i små ting, hvor man, hvis man kan huske noget af Shakespeare's tekst, kan man se, at det er den tekst, han tænker på i dansk.
1: Og nu er de faktisk ved Romeo og Julia, for det var mit næste spørgsmål. Altså, om, om, om dronningen husker den øh, aften i 1974, hvor det, vi ja. første gang så John Neumeier. Fordi der, der er jo et meget specielt forhold. Vi holder jo meget af, af John Neumeier som historie fortæller, som koreograf i Danmark. Ja. I den kongelige ballet specifikt, men jeg tror, alle men en interesse for ballet, som var, har været til stede dengang i 1974, kan huske mødet med og Julie først.
2: Det var, det var for det første at musikken er jo vidunderlig øh, og, og medrivende, og, og scenografien i den version, som vi har her i København, var, er vidunderligt smuk, og scenografen han, han har, har fanget en, sti, en stil, i den tidlige italienske renaissance, som jeg synes, den rammer helt rent. Og det vil sige, at, at, at det billede, man får, svarer til, hvad man kan forestille sig eller i hvert fald. For mig, er det, betyder det meget, at, at man har en, at den stil, der bliver slået an i en scenografi, at den svarer til, ja, sagtens for mit, til mine egne forestillinger, det er selvfølgelig vældig subjektivt. Men i hvert fald, denne første aften, og og vi havde, der er scenen, hvor Romeo og Julie ser hinanden første gang. Og ja, hun står, han, han, er løbet, han har sat og fået øje for hende, og så løber han op på balkonen eller ikke balkonen på en balustrade. Og så ser han ned, og Julie stanser op, og de ser på hinanden. Og jeg lover, det var, der gik et blåt lyn igennem, scenen, ja. simpelthen de to, som fanger hinandens blik. Det, det er noget af det mest for, forrygende, jeg nogensinde har set.
1: Ja.
2: Det var, et, altså det var sådan, sådan noget, kan ikke lade sig gøre, men det kunne der altså.
1: Og det var jo nyt, som de siger, der havde været en Romeo og en Romeo på konfliktet. Ja, det var, var, var Frederik Ashton, som
2: var meget, meget charmerende. Og det var mange år tidligere, og jeg kan huske, at jeg var meget skeptisk, hvordan det ville være. Jeg kendte ikke uh, Nøgmaers uh, koreografi overhovedet. Uh, og så kommer den her mm. underlig ballet, som vi jo heldigvis har, stadigvæk har. Den kommer op i den sæson, ved jeg, ja. uh, her i sæsonen 2021, og det glæder jeg mig over.
1: Og jeg kan fortælle, at uh, den aften, uh, premieren på ja. Rom i juli i 74, var mit min første oplevelse på en scene, det var allerførste gang, jeg var med i en forestilling. Der var prins Paris Pages sammen med oh, min klassekammerat Jan Thomsen.
2: Med den lille røde hue på.
1: Ja, ja. Med, øh, ni år gamle, var vi og gik over scenen øh, og modtog kappen fra ja, ja. prins Paris ved ballet.
2: Der ved ballet,
1: ja. Bald, og så gik jeg ud igen. Og mine forældre mente selvfølgelig, at jeg havde boet hele forestillingen. Jeg tror, jeg var på scenen alt i alt omkring 20 sekunder, jeg være husker lige... det meget tydeligt. Ja,
2: det er sjovt, jo, men det må jo også have været spændende, fordi det var første gang, man selv skulle på scenen, ja. når man nu var ved balletten og balletskolen. Ja. Ja,
1: ja. Og så er jeg enig med dem og med, med Ida Pretorius. Det er så vidunderlig en, en, en ballet i alle detaljer. Øh, og oplevelsen, jeg har haft glæden af at danse Romeo, Tybalt og mange andre roller, og, 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 og alle med et særligt perspektiv på rollen. Altså man får fra John Neumeier så meget han at vil, arbejde Han vil noget med det. Ja.
2: Og så er det det at han kender sin Shakespeare så godt. Ja. Og det er det, man er, og jeg også lægger mærke til, hvis man selv holder med af Shakespeare, og det gør jeg, at, at han, han følger Shakespeare meget, meget tæt. Og samtidig, som sagt, så man kan se, se teksten i, ja. i de bevægelser, der foregår. Yeah. Romeo og Julie mødes også ved bade, og de lægger deres håndflader mod hinanden. Og i hos Shakespeare så der, at de, der taler de til hinanden, og de siger, lad os mødes with a pilgrim's, with a, a kiss, og det vil sige med håndfladen mod hinanden. Og jeg kan huske, at jeg så det og tænker, ja, her er en der kan sin Shakespeare. <laughs> I høj
1: grad. Jeg ved, at der, der er jo så mange underlige øjeblikke i den her produktion. Ja. Jeg ved, at, 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 et, at, at et øjeblik i forestillingen, som jeg ved, at de sætter meget stor pris på, er, da Romeo står med Lorenzo foran kirken og venter på, at Julia skal ja, ja. ankomme. Kan de fortælle om det? Ja, så
2: altså, efter at Romeo og Julia har mødt hinanden ved ballet, og de har fundet ud af, at de ikke kan undvære hinanden, de vil have hinanden. Og så får øh, Julie skrevet en, en hemmelig hilsen til Romeo om, at de skal mødes. Og de mødes så, øh, han kender den, den præsten Lorenzo, og hun kommer med sin, med sin øh, børnepige eller sin amme, øh, og så skal de mødes i kirken. Og det, der sker, er så, at, at han virer dem. Men man befinder sig uden for kirken. Der er et, et, et meget enkelt stykke scenografi, med en, et, en, en, en gavl, typisk sådan en øh, florentinsk gavl, med, med en, en rundt vindue i. Meget enkelt. Og så pludselig, så bliver... Fra at man er uden for kirken og ser gavlen med det mørke vindue ind mod kirken, så bliver der trukket nogle sidestykker ind på scenen, og samtidig bliver lys, belysningen forandret. Og i et greb, så er man inde i kirken og ser lyset falde gennem det runde vindue ned på scenen. Ja, men jeg husker også fra premieren, hvor, hvor vidunderligt jeg synes, det var og fuldkommen prægtfuldt et, et greb. Ja, altså egentlig, det der, det er... at man kan skifte fra ude til ende, uden at der sker noget egentlig videre andet, end lige flytte på nogle detaljer i selve scenografien, og så skifte på lyset, og så er man inde. Og det passer til musikken, som går over i en lidt kirkelig toneart. Jamen, man er jo ikke i tvivl om, hvor man er.
1: Ja, jeg er helt enig, det er et, et, et øjeblik, som hver må, gang jeg tænker på det, er fra For dem, så...
2: som faktisk har danset det, må det have ha været også et, et oplevelse i sig selv. Men så også, man skal tænke på, hvad man skal og hvor man skal være. <laughs> ja, ja.
1: Men også opleve det fra publikum, fordi ja. det, er så, det er så enkelt i sin genialitet. Ja. Og det er så vidunderligt smukt, det øjeblik.
2: Ja, det er, fra... jeg, er jeg glæder mig til at se det igen. <laughs> vi,
1: vi har en indspilning af musikken, ja. af, af netop den scene, som ja, det jeg, det jeg gerne må ville vi høre dem.
2: Det er. det er et vidunderligt passage, og musikalsk er det jo så smukt. Så vidunderligt.
1: Og nu er de blevet gift, de to unge mennesker, i håbet om, eller forenet i hvert fald, ja. i håbet om, at, at, det, kan det, altså at det hele skal ende ja. lykkeligt.
2: De er jo fra to familier, som er i en lang, lang strid, uh, må man forestille sig, at der er to slægter i Verona. Uh, og uh, det er bestemt ikke meningen, at den unge datter fra den ene slægt, skal giftes med den unge søn fra den anden slægt, tværtimod. Og Julie er blevet udset til at blive gift med en anden, en, 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 en anden i hvert fald ikke fra, ikke fra Romeos slægt. Og, men nu bliver de altså gift, og så i hemmelighed kommer, kommer Romeo så til Julie natten efter denne vielse. Selvfølgelig ved at ved om det er hende, der sørger for, det kan lade sig gøre, men de har så en nat sammen, og så er Romeo nødt til at drage afsted.
1: Efter mange forviklinger på Shakespeare's vis, så har vi en afslutning på, på, på historien
4: og papilletten. Der, der sker
2: blandt andet det, at Romeo kommer i klammeri med, med en af hendes slægtninge, som jo ikke ved, at, 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 at de er blevet gift. Men han ved godt, at Romeo har haft et godt øje på Julie. Mm -hmm. men, men der bliver, en, der bliver en, et slagsmål. Denne slægtning til Julie stikker Romeos bedste ven ned. Romeo, som egentlig har ville, ikke har ville slås nu. Mm -hmm. Han er lige kommet fra sin første nat med sin elskede. Men han fortsætter og... og så slås han med denne Tybalt, som er en slags fætter til, 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 til Julie, og stikker ham ned, og så må han jo flygte. Mm
4: -hmm.
2: Og nu er så problemet jo, at for hendes, Julies forældre ved jo ikke om alt det her, udover at, at Tybalt er blevet dræft, men, og er Romeo, men de jo kender jo ikke forbindelsen mellem Julie og Romeo. De har nu besluttet, at nu skal hun giftes, med denne unge herre, som har udset til hende, og som hun også har mødt ved det bal, og hvor hun mødte Romeo. Og Julie er fuldkommen fortvivlet, fordi hun tør ikke fortælle, hvad der er sket. Men hun vil forsøge at komme ud, om, udenom dette med at skulle giftes med ham og faren. Hendes far og mor bliver begge aldeles rasende, mm. og ammen er ikke til særlig hjælp, fordi hun synes jo, jamen man herre, Gud daft, slå en strej over det, og, og så, kan vi, så må det jo kunne lade sig gøre alligevel, at du bliver gift med, med denne udsete øh, brudkom. Men øh, Julie, i sin fortvivlelse løber hun til den præst, der videde dem og, og beder her med præsten, om ikke han kan gøre et eller andet for hende, så hun kan undgå at skulle giftes med denne prins, som hun ikke vil giftes med. Og han giver hende så, præsten giver hende så en sovedrik, som vil gøre, at hvis hun drikker den, så vil hun øh, ligge, som om hun var død, og så skal de nok få ordnet det hele, fordi så vil hun blive båret til deres gravkapel, og så vil præsten sørge for, at Romer får det vide i tide, og så kan han komme og vække hende, når, hun, når, når, når denne her sovedrik er, er duftet af. Men som det jo sker med den slags historier, så går det galt. Yeah. Og Romer får det ikke at vide, men får kun beskeden om, at, at, at Julia er død. Så han styrter tilbage til Verona, og kommer til gravpapillet, og ser Julia ligge der, død, som han tror, og i sin fortvivlelse så tager han livet af sig. Og så sker det, at umiddelbart efter, han har, at han ligger død, så vågner Julia af sin søg. Og forskrækket over at finde Hun ved sådan set godt, at hun kommer til at ligge der, men at, at hun befinder sig i gravkabæret med nogle redselslagene over det. Og styrter rundt, og så pludselig så ser hun, at Romeo ligger der. I første omgang tænker hun, han ligger bare, han bare faldet i søvn der, fordi han har ventet på, at jeg skulle vågne. Hmm. Men så vender hun ham om, og så ser hun, at han er død. Så tager hun hans dolk og stikker sig. Ja. Fordi hun kan ikke leve uden ham. Mm. Og så er vi, sidder vi alle sammen fuldt. Kom, færdig. Altså Det er en af de balletscener, som ender tragisk, som gør størst indtryk på vin, når man ser det. Man, bliver, man er helt... Man er helt færdig, når man har set den, 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 den ballet og den, den scene der. Og det er nemlig et forfærdeligt, Og hvad det må være for den, der skal danse det, det skal jeg slet ikke tænke på. Det må være overordentlig voldsomt. Det
1: er et forfærdeligt, tragisk, magisk øjeblik, når Romeo falder død om. Ja. Og vi ser, at først bare Julies hånd bevæger sig ganske. At hun, ja, hun, på hun ligger på den her
2: borger.
1: I det her smukke, smukke musik og den fortvivlelse overgangen fra at se, sin, se Romeo, som hun stryger over håret og, og, og tænker, nu skal, vi, nu skal vi være sammen for ind ja. til hun indser, at han er død. Og den klaustrofobiske øh, oplevelse, hun har at være spadet inde med.
2: I gravvælvingen. I, i, grav, i, I den der
1: tragiske øjeblik. Vi har også det stykke musik, jeg Jamen, synes det, lige, vi skal, skal høre Og så sidder vi i salen og er helt Jamen, altså,
2: så er man, man er helt færdig. Jeg har min lille tvivl på, om det er så nemt at høre den stykke, det stykke musik uden billede. Jeg er ikke sikker på. Altså, de og jeg kan begge huske det præcist, tror vi. Og de er sikkert helt sikkert, <laughs> hvordan, det, hvordan det er. Men, og, og, fordi det... Jeg havde glemt, hvor, hvor skal vi sige, abstrakt den musik faktisk er. Mm -hmm. ja, at der egentlig ikke er noget videre melodi i den. Mm -hmm. Som jo altid er altså nemmest, når man skal forestille sig en ballet, at der er melodi. Ja. Og det er der jo faktisk ikke her. Men jeg sidder og, sidder og ser det hele for mig, men, men det hjælper jo ikke den, der kun skal høre det. Og aldrig har set det.
1: <laughs> og aldrig har set, så må man skabe sine egne billeder. Som de men det må man
2: siger. så prøve at gøre. Men, men, øh,
1: jeg synes stadig, at det er vidunderligt smukt musik.
2: Men smukt, det er det jo. Det er smukt, men det er en vanskelig musik at lytte til, hvis man, hvis man ikke egentlig kan, kan resten af det.
1: Ja. Nu talte vi om øh, scenografien til Romeo og Julie, som er af Jørgen Rose, og det er jo i den grad et bevis på, hvor vigtigt
2: Jeg synes, at øh, Neumeier har mange, ofte, mange gange brugt Jørgen Rose som sin scenograf. Ja. Og det er også det, ham, der har lavet... Han har i hvert fald to andre balletter, som jeg har set, som er med os. Mm. Og han har altså en evne til at, at ramme en stil fuldkommen rent. Ja. Øh, Kameliadammen, det er virkelig den granuline tid. 1840'erne eller så sådan. og 50'erne, som det skal forestille. Og det er gjort med en sådan raffinement. Ja og, og sådan øh, han har lavet en, en, en vidunderlig øh, middsommernats som, øh, som Nødmaer har henlagt til en periode øh, et sådan et sted i 1830'erne der omkring, mm -hmm. øh, og der igen der rammer han stilen i. I, øh, altså, det, det er den menneskelige side er det i hvert fald. Alphornet, det er noget andet. Ja. Men de er helt abstrakte. Men den menneskelige side af det. Han rammer helt rent den stil, han vil. Man er ikke i tvivl om, at det skal se sådan ud. Mm. Det, gælder, det, gælder mad, mad, det gælder både farvevalget og detaljerne. Kostymerne ligner den tids tegninger, men så tydeligvis sådan gjort, at man kan danse i det, der kan bevæge sig i det, men, men det ser fuldkommen indlysende ud, synes jeg. Og jeg, jeg sætter stor pris på, på, på Jørgen Roses scenografi. Jeg har set den der en gang til en opera i Udlandet, hvor det også var helt underligt morsomt og godt gjort.
1: Og John Neumeier kender vi i hvert fald også i den grad, som en fantastisk historiefortæller. Det er
2: jo det, han kan. En fantastisk ja. fortolker. Jeg, jeg synes, at når man er vokset op med, med brunner balletter, som, som netop fortæller historie hver gang, øh, så er så, så vil jeg sige, så jeg tillade mig at sige, at Noymayer det er tidspunktet for
4: Og nu skal de høre, vi har nemlig også været i Hamburg ja. og tale med John Noymayer. Jeg vil ja. It was very special time because it was the first time that I produced a work of mine with another company. Romeo and Juliet was created in, in Frankfurt and then actually before it was even produced in Hamburg it was done in, in Copenhagen with a new designer with Jorgen Rosa for the first time. Uh, for me the the work because I had researched it for so long had so many deep meanings for me and confronting the the Danes with this idea where I had an idea I had a motivation, I had a a reason for every movement that they did. And they were so eager and so hungry to, to dig into this work, to get into this work, to, to understand the characters, that it was a, a kind of instant love affair between us. Um, and and uh, particularly, I had chosen two very young dancers out of the corps de ballet, um, Medeide Kirk, Uh, who was recommended to me by a, a wonderful teacher at that time, Vera Volkova, and I saw her in the, watched her in the class, and her vulnerability was so clearly written in every movement and every expression of her face, and she was... Uh, Truly, the perfect Juliet. So, as I say, there are many, many, many um, memories. I think what I remember also is that I got a lot of little presents from the company. One of them was a huge cookie, like in a heart, which said "We love you, John." And the next morning, I had to be uh, for a meeting here in Hamburg, and I overslept and I was rushing to get this airplane and we didn't have any in those days we didn't have any security things and I remember rushing and this poor cookie falling on the floor and breaking and I had to pick up all the pieces because uh, you 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 can't leave a cookie that says I love you I think I I just appreciate so much um Queen Margrethe because she When we think of monarchy, she is truly what I believe monarchy should be. Monarchy should be a monarch uh, uh, an aristocrat, a, a queen should be. A and that is a, a great inspiration for her people. And particularly in her relationship to cultural things, I think she 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 truly inspires her, her people by her own um example and it's not a fake example it, it she is an artist herself she she is a painter she is interested in in many art in many, many forms of art and and it's it's very clear for her it's very clear for her when one watches her watching a performance um so uh, that the fact that she seemed to like Romeo and Juliet was of course very important for me daulo
1: at John Einmeier, uh også har et kendskab til dem.
2: Jeg har jo truffet ham mange, efterhånden mange gange, og jeg sætter enormt pris på hans ballet, og hans, den måde, han kan få en historie fortalt i dans. Det, det er helt specielt. helt specielt.
1: Han er virkelig en ener. Det, ja, det er, det, det er han. Hvis man aldrig har oplevet en ballet, hvis man har det til gode at sidde i det kognitaler, eller et andet sted, og opleve dansk ballet. Hvordan tænker de så, at man bedst griber det an?
2: Ja, hvis man skal se noget, som man aldrig har oplevet, skal opleve noget, man aldrig har oplevet før, så er det jo bedst, at man går ind med, med, med alle sanser åbne. Og, og, og så vil jeg egentlig sige, at så vil jeg håbe for folk, at det de første, de kommer til at opleve, er en noget ballet, hvor musikken og bevægelsen virkelig taler sammen. Hvor bevægelserne kommer fra musikken, og musikken viser bevægelserne. Øh, det, når det, når, fordi så betyder det ikke så meget, om det er øh, traditionel musik, eller det er mere moderne musik, men det væsentlige det er, at bevægelserne og musikken ser ud, som om så ikke kan skilles fra hinanden. Fordi så tror jeg, at man kan få, så får man noget. Det gør ikke noget, at man skal ikke vide, at det er sådan. Men hvis det er en sådan ballet, så tror jeg, at enhver kan få noget ud af det. Fordi man ser musikken danse.
1: Og tilføjer historien så en ekstra dimension? Det synes
2: jeg jo, den gør. Mm -hmm. Jeg synes, det er fint, at der er en historie. Og det, der, kan, der kan det være vældig smart, hvis man skynder sig at læse historien i programmet, for den står i reglen, så man lige har med på, hvad det drejer sig om. Og er man det? Og for i øvrigt tror jeg, at man nu omstående ligefrem kan, 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 kan google historierne ja. til, til de forskellige balletter. Så er det bare om at få den rigtige version, for det er ikke altid ens. Nej. Det <laughs> fra det ene sted til det andet. <laughs> det kan være ret forskelligt, hvordan man griber en ballet om, som i øvrigt er kendt her over hele verden, som både Svandesøen og, 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 og Nødeknækkeren er jo et par balletter, som er kendt over hele verden, og de kan være overordentligt forskellige.
1: Det er rigtigt. Jeg vil sige tak for en inspirerende
2: samtale. Tak, ja. tak. Jeg synes, det var morsomt at tale om det. Rigtig morsomt.
0: I denne episode hørte vi indslag med Ida Pretorius og John Neumeier. Musikken var Prokofievs musik til Romeo og Julie, fremført af Londons Symfoniorkester. Tak fordi du lyttede med.